0: Stell dir vor, durch deine Hahnröhre ist ein Strohhalm gesteckt und mit diesem Strohhalm saugst du ein Glas Wasser leer.
1: Meine Hebamme hat zu mir ganz am Anfang, ein paar Tage nach der Geburt gesagt, ähm... Das ist wie im Flugzeug. Du musst da zuerst dir selber die Sauerstoffmaske aufsetzen, bevor du sie deinen Kindern aufsetzen oder deine Babys aufsetzen kannst. Und das heißt einfach, es muss mir gut gehen, bevor ich anderen helfen kann. Und das kann man eigentlich auf alle Lebenslagen übertragen und das gilt auch ja für seine Mitmenschen. Man kann nur für andere da sein, wenn es einem selber gut geht.
0: Hallo ihr Raketen und herzlich willkommen zu Base5 on Air. Heute hier am Tisch zwei Personen, dessen Schlafrhythmus vermutlich in den letzten Tagen sehr unregelmäßig war. Zu meiner Rechten der Phil, das äh, seid ihr schon aus den letzten Podcasts auch gewohnt. Äh, und ganz besonders willkommen Mama von zwei Zwillingen, Sarah Liebreizend.
1: Hi, eigentlich sind es nur... Ein Zwillingspärchen, Gott sei Dank.
0: Eigentlich oder zum Glück, ja. <lacht> ja. Das wären dann vier quasi. Ja. Also Mama von Zwillingen.
1: Genau. <lacht> Schön,
0: dass du da bist.
1: Danke für die Einladung.
2: Herzlich willkommen, Sarah. Schön, dass du da bist. Wir steigen direkt mit unserer ersten Frage ein, bevor wir weiter ins Detail gehen und dich weiter vorstellen. Wie steht um deine Energierakete? Wie voll ist dein Energielevel heute? Wie fühlst du dich?
1: Eigentlich ganz gut. Ungewöhnlich gut. Ich habe neun Stunden geschlafen und äh, zwar mit einer Unterbrechung, aber ähm, das ist voll okay. Aber äh, ungewöhnlich hoch mein Energielevel heute.
0: <lacht> Sehr schön, David, wie schaut bei dir aus? Äh, ich bin heute bei einer Acht. Mhm. Okay. Also solide. Solide, Acht ist solide. Ich würde mal mehr,
2: aber... Ja. Okay, ja, ich denke auch so ja ein bisschen... Bisschen müde bin ich, sieben, aber ich freue mich auf das, was jetzt kommt. Also so eine sieben von zehn würde ich mir heute geben.
1: Wie oft warst du wach nach Zeit?
2: Boah, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da die Tami das sehr, sehr gut abfedert von mir. Zum Glück, weil ich hatte wenig, also wenig Schlaf, fünfeinhalb Stunden waren es jetzt glaube ich, so halb zwölf war ich erst im Bett, fünf Uhr bin ich aufgestanden, aber ähm, habe durchgeschlafen, äh, weil sich es mittlerweile bei uns immer besser einspielt. Der kleine dockt nur noch an. Ich glaube, Tammy schläft sehr, sehr wenig. Das auf jeden Fall. Aber sie,
1: die Ärmste. Ja, echt.
2: Aber sie nimmt da ganz, ganz viel von mir weg. Das ist gut, weil sonst würde der Tag für mich so einfach nicht funktionieren. Und ja, ich meine, du kennst das sehr, sehr gut. Man muss einfach da gucken, dass der eine für den anderen da ist und umgekehrt. Und ja, äh, ja der eine muss halt mehr auf Schlaf verzichten als der andere. Weil Dafür sieht es dann am Tag anders aus bei demjenigen.
1: Bei zwei Babys verzichten beide auf Schlaf. Ja, dann. <lacht>
2: das kann ich mir vorstellen auf jeden Fall, ja. Aber da werden wir heute noch ganz, ganz viele Einblicke bestimmt bekommen und der Christopher Schröck, ich möchte ihn hier mal kurz nennen, der wird sich das ganz genau anhören und die Pia, weil die zwei erwarten im Ende Juli, Zwillinge und äh, ja sind schon ganz gespannt und ich glaube, die Pia verfolgt auch dein Daily Life immer ganz gespannt <lacht> und ganz aufmerksam. Ähm, aber ja, wunderschön. Zwillinge, hast du dir heute schon einen Energiespender gegönnt beziehungsweise hast du Energiespender, gibt es da was, baust du sowas aktiv in deinen Tag ein?
1: Also, ich versuche es eigentlich immer mehr zu machen, einfach weil ich gemerkt habe, äh, ich brauche es. Ähm, heute leider noch nicht, aber ähm, ja, ich versuche eigentlich sonst schon zwischendurch mir mal kurze Meditation oder mal am Podcast auf die Ohren zu gönnen. Also, auch wenn die zwei einfach mal schlafen und ich nebenbei schnell einen Haushalt mache oder so. Also, einfach so kurze paar Minuten, wo so der Kopf gefühlt aus ist und wo man sich entweder berieseln lässt oder sich einfach mal ein paar Minuten bewusst auf sich fokussieren kann. Und ähm, ja, ich versuche es immer mehr in meinen Alltag einzubauen, ähm, aber es gelingt natürlich dann nicht immer ganz so, wie man sich vorstellt.
0: Hast du es heute schon gemacht?
1: Nee. Nee, heute war ähm, Snoosen tatsächlich vielleicht mein Energiespender. Also ich wollte eigentlich am 6 Uhr aufstehen, habe dann irgendwann nachts entschieden, okay, es wird doch 7 Uhr. Und aufgestanden bin ich um 20 vor 8 ähm, Dementsprechend knapp ist mein Frühstück ausgefallen, aber ich fühle mich echt eigentlich ganz gut.
0: War jede ja. Minute wert. Genau. Phyllis, <lacht> hast du dir schon einen
2: Energiespender
0: gegönnt heute?
2: Ja, ich hab, bin wieder früh aufgestanden, bin gut rausgekommen, habe mir einen leckeren Espresso gegönnt nach einer kleinen... Runde anschwitzen bei Base 5 AM und habe Energiespender eingeplant. Ich habe tatsächlich heute vor, dreimal mich aktiv mal kurz zurückzunehmen und auf die Atmung zu konzentrieren. Ich mache das sehr, sehr selten. Ich habe gerade äh, mit Headspace angefangen und da kam ein guter Tipp und äh, fühle mich da eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Ich finde es erstaunlich. Ich weiß nicht, wie es dir davor ging vor den Babys. Als Nala auf die Welt gekommen ist vor drei Jahren, seitdem fängt es bei mir an, dass ich mich viel, viel mehr damit auseinandersetze. Natürlich wird der Workload nebenher auch nicht unbedingt weniger, aber ich setze mich viel, viel mehr mit dem Thema Energiespender. Was gibt mir Energie? Was brauche ich? Was baue ich aktiv auch ein auseinander? Und ja, merke auch, wie wichtig das ist. Also. Voll.
1: Also bei mir hat es schon früher angefangen, ähm, eigentlich als ich mich selbstständig gemacht habe. Weil ähm, bei mir ganz, ganz viele Ängste, also Existenzängste und ähm, ja, wer den Steff, Kennt meinen Partner, der weiß, dass der zum Teil einfach ein extremes Leben geführt hat. Das ist jetzt das <lacht> vielleicht also. immer so extrem momentan. Aber gerade mit seinen Projekten und äh, seinen Reisen und so, also da war ich schon zum Teil einfach ähm, ja sehr ängstlich, ja, dass ihm was passieren könnte. Und ich habe einfach wirklich drei Monate nach meiner Selbst oder drei Monate nachdem ich gegründet gehabt habe, gemerkt, okay, ich bin an einem Punkt, wo ich nicht mehr weitermachen kann. Ich bin in der Früh aufgewacht und hatte Herzrasen, ähm, wirklich so äh, Gedanken, also wirklich das Gedankenkarussell. Und habe dann gemerkt, okay, stopp, also ich muss jetzt hier was verändern, weil ansonsten schaffe ich das einfach nicht. Und habe da eigentlich dann schon angefangen, wirklich ähm, täglich zu meditieren. Ich habe da mal ein Jahr gehabt, 2018, mein erstes Jahr, wo ich sehr viel meditiert habe, wirklich jeden Morgen fast. Und wo ich einfach gemerkt habe, krass, was das für einen Unterschied macht auf, auf meine ganzen Gedanken, auf mein ganzes Leben, was sich plötzlich dadurch irgendwie gefügt hat, einfach weil ich viel ausgeglichener und viel, ähm, viel mehr in der Balance war. Und ähm, von dem her weiß ich einfach, was es für einen Unterschied macht, wenn ich da wirklich mir Zeit für mich und für, meine, ja, für mein Mindset eigentlich einplan. Aber eben, wie gesagt, im Alltag ist es dann, man weiß es zwar, aber oft lässt sich es halt dann auch nicht so umsetzen.
2: Aber ich finde, dieses äh, Wissen und drüber nachdenken ist oft schon sehr, sehr viel wert, weil ich glaube, dieses Auf und Ab, jetzt sind wir schon voll reingerauscht, da ja. ja, <lacht> tief drin direkt mal, aber das ist ja sehr vielversprechend, ähm, diese, diese Gedanken, dieses Gedankenkarussell, ich glaube, das kennt jeder Selbstständige und seit 15 Monaten wahrscheinlich auch Angestellte, ja. wo du einfach nicht weißt, okay, wie läuft der nächste Tag firmentechnisch, wie sieht es da aus? Und ja, ich glaube, das ist am Ende auch die Kunst zu wissen, wie gehe ich damit um? Und vor allem zu erkennen, ich brauche jetzt was und ich muss mich damit auseinandersetzen, um da einfach ja dementsprechend nicht zugrunde zu gehen, weiter gut performen zu können und einen klaren Kopf zu behalten. Und äh, ja, ich glaube, das kennen wir alle sehr, sehr gut. Da werden man später bestimmt auch immer mal wieder zu kommen.
1: Ich, dazu fällt mir nur ein, ich finde es so wichtig und das habe ich da extrem gelernt eigentlich, dass jemand dir in der Früh sagt, hey, das sind deine Gedanken, aber das ist nicht die Realität. Und mit diesem Satz eigentlich dann, egal was dann da im Laufe des Tages daherkommt, aber sich das immer wieder herzuholen und zu sagen: Hey, ähm, vielleicht ist es jetzt gar nicht so, wie ich es mir denke oder wie ich es gerade empfinde, ähm, das hat mir extrem geholfen, dann eigentlich äh, Dinge wieder aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten.
2: Also auch
0: mal auf sich selbst von außen mhm. zu schauen. Genau. Ja. Der Abstand. Der Abstand, genau. Zu deinen Papiertigern-Gedanken. Ja. Gedanken. Ähm, wir tauchen da gleich noch richtig, richtig tief äh, ein, hoffentlich. Aber vorher brauchen wir noch deinen Energiespender. Mein
2: Energiespender? Ah, ja. Ja, hast du dir schon was gegönnt? Wie lief dein Tag? Hast du was vor?
0: Ja, ich habe was vor. Ich habe mir schon einen gegönnt auch. Es war der Kaffee in der Früh. Ähm, und heute habe ich vor, noch raus in die Natur. Ich habe eine unheimliche Sehnsucht. Nach Grünem irgendwie momentan. Es regnet alles so ja mal nicht. und gedeiht und alles ist saftig und ich will mir das anschauen. Cool. Ich habe ein paar Spots äh, bei uns ums Eck. Da gehe ich auch gern hin und äh, meditiere da tatsächlich. Cool. Ähm, und das sind meine Lieblingsmomente und sehr krasse Energiespender für mich, darauf zu gehen und zu meditieren. Schön. Genau. Ähm, gut. Jetzt vorab erstmal so um... Grobes Bild von dir zu bekommen, ganz, ganz grob. Eine vielleicht ein bisschen ungewöhnliche Frage für dich. Ähm, du hast zwei Zwillinge, äh, gibt nee. es Zwillinge. Äh, Zwillinge. zwei schon wieder. <lacht> Kacke, ey. Ich
1: konnte sagen, das wäre Horror, stellt euch mal vor, ich wäre wieder zwei schwanger Zwinging. und ich wieder ja. Zwillinge. Stellt euch <lacht> das, das mal vor. Shit. Ja,
0: also es soll jetzt keine Affirmation sein. <lacht> <lacht> zwei Zwillinge. <lacht> ähm, also, du hast Zwillinge, Sarah. Und äh, die geben ja viele Töne von sich und haben so gewisse Eigenschaften rumrollen, äh, dass ja viel was Kinder machen. Ähm, gibt es einen Ton oder eine Eigenschaft deiner Zwillinge, die dich, die dich als Person beschreiben? <lacht>
1: Also ich habe die Frage, glaube ich, dann doch anders verstanden.
0: <lacht> mach gar nicht so, wie du sie verstanden hast.
1: Und zwar ist recht lustig, dass äh, mir mitgeteilt wurde, dass ich pfeife. Und ähm, das Interessante ist aber, dass ich eigentlich nicht pfeifen kann. Das heißt, wenn die die Aufmerksamkeit meiner Zwillinge auf mich lenken will, weil ich sage, hey, hallo, also da bin ich, dann mache ich einen Pfeifton, aber ich kann nur nach innen pfeifen. Also ich mache nur so, <lacht> Und das ist immer nur der Ton. <lacht> und irgendwann hat der Chef zu mir gesagt, Fällt dir ja auf, du pfeifst die ganze Zeit und ich dann so, nein, pfeife nicht. Und er dann so, doch, die ganze Zeit, du pfeifst die ganze Zeit. Und das war dann irgendwie so. Seitdem ist das unser Running Gag, dass ich eigentlich immer eben diesen einen Pfeifton nach innen mache, weil die nach außen, also ich kann die Luft quasi nicht nach außen geben, sondern nur einsaugen. Und es gibt diesen Nelfigen Pfeifton.
2: Auf den die Zwillinge aber gut reagieren. Die dann.
1: kennen den mittlerweile, ja, ja die reagieren <lacht> darauf.
2: Sehr schön. Perfect. Dann kann man dann wenigstens dieses. Nach den Kindern pfeifen geht er nicht so laut. Nee. Wahrscheinlich.
1: Nee, das ist nur dieser...
0: Cool. du hast einige Eigenschaften und Talente. Ich glaube, ich kann es nicht nach innen pfeifen. Aber ihr könnt es nach
1: außen pfeifen, oder?
0: Ja. Genau. Neben deinem Pfeiftalent, Sarah, machst du unfassbar viele Sachen, Gleichzeitig gut und äh, ja, kannst du uns mal dann kurz einen kurzen Überblick verschaffen, wer du bist, was machst du?
1: Ja. <lacht> ja, muss jetzt selber nachdenken. Also, ich bin Sarah, ich bin noch 31, eine Woche lang. Ähm, bin seit kurzem Mama von Zwillingen und ähm, ja, seit drei Jahren mittlerweile selbstständig. Ähm, bei mir ist die Reise irgendwie so, dass ich äh, irgendwann ins Online-Marketing reingerutscht bin, eigentlich aber gern äh, Journalistin geworden wäre. Das hat aus verschiedensten Gründen eigentlich nicht geklappt. Ähm, habe dann ganz einen anderen Werdegang irgendwie eingeschlagen und bin dann irgendwie beim Bloggen gelandet. Und das hat für mich so diese Leidenschaft, ich habe früher auch schon total gerne, also ich habe Tagebücher geschrieben, ganz viel, die gibt es nur, so mit äh, zehn Jahren schon. Das ist super lustig, sowas mal wieder zu lesen. Aber auf jeden Fall meine Gedanken irgendwie zu Papier zu bringen, das war immer schon was, was ich gern gemacht habe. Und ähm, das Bloggen hat es für mich so vereint dann, also wie so 2014, 15, das so bei uns aktuell worden ist. Und ähm, ja, da bin ich irgendwie reingerutscht. Habe dann meinen eigenen Blog Liebreizen gegründet. Und äh, über die Zeit hat sich halt einfach so viel verändert. Es gibt äh, so viele neue Medien mittlerweile, die man bespielt. Instagram war damals irgendwie die Plattform, wo man seine Urlaubsbilder hochgeladen hat, einen Filter draufgelegt hat, runtergespeichert und auf Facebook gepostet. Hm. <lacht> mittlerweile ist Instagram so mein Daily Live. Ähm, der Blog ist zum Beispiel viel, für meinen Hintergrund geraten. Und ähm, ja, dann habe ich eine Schmuckkollektion gemeinsam mit meinem Partner, dem Steff, gegründet. Um, und mittlerweile habe ich eine kleine, feine Online-Marketing-Agentur. Um, ja, ich glaube, das sind mal so die, die Hauptdinge, die, die aktuell mein Leben ausmachen.
2: Ganz schön viel. Und das Hauptding ist, äh, hast du eh schon genannt. Du bist Mama von Zwillingen, was sich nach einer Menge Arbeit anhört, was auch eine Menge Arbeit ist. Eine schöne Arbeit. Trotzdem, es gibt immer auch Schattenseiten. Man muss halt viele Sachen irgendwie... Anders organisieren, anders strukturieren. Und trotzdem schaffst du es irgendwie da deine ganzen Arbeitsthemen jetzt auch. Wie alt sind die Zwillinge jetzt?
1: Die werden jetzt sechs Monate. Sechs
2: Monate, das heißt trotzdem jetzt, die nach den, nach, nach wie vielen Wochen oder Monaten warst du schon wieder so richtig am, am Start arbeitstechnisch. Also, weil wenn man, wenn man dir bei Instagram folgt, also Hinweis für alle Hörer, wenn ihr der Sache noch nicht folgt, dann tut es sie jetzt. Ähm, man bekommt ja ganz, ganz viel mit und ähm, sieht das wirklich, dass da einfach immer Action ist und das ist Arbeit letztendlich. Das ist ja nichts, was du einfach so nur zum Spaß machst. Das macht dir mit Sicherheit auch Spaß, deswegen würdest du es ja. nicht so machen, wie du es tust. Aber es ist ein Job und es ist ähm, dein Job und es sind so viele Projekte gleichzeitig. Wie, wie geht sich das aus, oder?
1: <lacht> ich selber sehe es Also klar, es ist viel, aber ähm, ich bin ja jemand, das ist, also an dem muss ich zum Beispiel arbeiten. Es ist nie genug. Das ist vielleicht so was, was was mich ausmacht oder wo, dass ich mir selber einfach ähm, dann einmal die Anerkennung gebe, dass es äh, cool ist, was ich mache und dass es äh, okay ist, gerade nicht mehr zu machen. Also bei mir ist immer so die Antennen dafür, was geht da noch und was geht da noch und natürlich dann auch die Gefahr, sich zu verzetteln und ähm, ich sehe es zwar schon, es ist viel, aber es macht mir auch Spaß und ich habe Gott sei Dank auch irgendwie das geschafft, mir ein Umfeld, also familiär und auch mit meinem Partner zu schaffen, wodurch ich das so leben kann, wofür ich wahnsinnig dankbar bin und deswegen, wenn du jetzt sagst, Zwillinge sind viel Arbeit, voll, aber mir ist es zum Beispiel gar nicht so bewusst, weil… Ich sage ja ganz oft, wenn ich gefragt wer, boah krass, so viel Arbeit mit Zwillingen. Aber ich kenne es gar nicht anders. Also ich habe es nie erlebt, wie es mit einem Baby ist. Das ist vielleicht auch unser Vorteil. <lacht> <lacht> Sondern es waren halt immer gleich zwei da. Und klar hat man dann diese Tage, diese Momente, wo man sich dann denkt, boah, es nimmt heute halt gar kein Ende. Oder man hat einen Termin und will aus Haus. Und dann ist, kotzt sich ein Baby mal komplett an oder die Windel geht über. Und man denkt sich so, alter. Also, Aber prinzipiell, wenn ich jetzt so uh, überlege, dann überwiegt bei mir voll das positive Gefühl. Uh, und einfach so... Was für ein krasses Wunder ist es einfach dann ein Baby ist ja ein krasses Wunder aber zwei ist wirklich so Wahnsinn ja. und ähm, ja
2: super krass ja also es sind, wir werden da später noch immer mehr auch darauf eingehen um das zu, zu rüberzubringen so wie viel Arbeit ist das und wie geht sich das aus und auch Tipps weitergeben weil wir haben ja jetzt auch gerade noch mal den kleinen Noah bekommen und ja, davor, wenn ich jetzt so mir das Ganze überlege, dann war es mit einem, wo, wo Nala irgendwie dazukam, das war wunderschön, das war schon auch auch Action. Äh, jetzt nach drei Jahren kommt so wieder so ein kleiner Zwirbel dazu, was auch wunderschön ist. Aber du hast halt jetzt zwei Kinder, mit drei Jahren Abstand, die Dreijährige ist noch nicht aus dem Größten raus, sage ich mal. Also die will jetzt auch richtig viel Action und richtig viel Aufmerksamkeit und dann der Kleine, der ganz, ganz viel braucht. Es ist wunderschön, keine Frage, aber es ist einfach, man muss sich einfach anders organisieren und ich glaube, das ist auch das bessere Wort als zu sagen, Kinder sind Arbeit, sondern es ja. ist einfach nur, wie gehe ich damit um und wie integriere ich es und das muss man halt einfach gut umsetzen. Und
1: Es also. ist halt schon so, man muss sich dann immer wieder bewusst machen, dass man nicht auf sich vergisst. Also es ist halt, ähm, was also zum Beispiel, der Steff ist da schon so, der dann sagt, er geht jetzt laufen einfach. Also er nimmt sich das jetzt raus oder er steht auf und geht laufen. Und bei mir ist halt wirklich so, wenn ich dann mal Luft habe, dann sind es halt hunderttausend andere Dinge. Oder dann liegt irgendwo noch Wäsche rum. Oder also dieses so, jetzt gönnen ich mir einmal diese eine Stunde, wo ich mal Yoga mache oder wo ich wirklich nur mal Zeit für mich habe, das kommt halt sehr, sehr kurz. Und natürlich das, da bin ich gerade auch so ein bisschen am, am Schauen dass ich das einfach viel mehr in meinen Alltag wieder integriere, dass ich dann einfach, wenn ich mal Zeit habe, dass ich dann nicht äh, wieder die E-Mails mache oder ähm, wieder auf Instagram irgendwas erledige oder Nachrichten beantworte, sondern dass dann einfach mal, dann darf ich mal Zeit für mich haben. Und ähm, ja, da muss ich gerade wirklich so ein bisschen wieder arbeiten an mir.
0: Und Diese Strategien, die du hast, die sind ja auch Teil von deinem Blog. Also die postest du ja auch hin und wieder. Ich weiß nicht, ob alle... Ähm was sind noch so Inhalte, die du, die von deinem Blog, den du hast?
1: Also mein Blog ist ja über die Jahre gewachsen. Also am Anfang war mein Mode-Riesenthema und Sportart. Das ist dann irgendwann in die ganze Outdoor-Schiene, also durch den Steff, ähm, dass wir eigentlich super viel unterwegs waren und das eigentlich geteilt haben. Und äh, mittlerweile überwiegen halt wirklich voll die Mama-Themen. Also es war eigentlich nie so mein, mein Plan, dass es ähm, voll in diese Schiene geht. Aber ich merke einfach, dass das Thema Zwillinge und Mama sein und eben also diese Balance zwischen ähm, schon wieder zu arbeiten und eben dem Mama-Alltag, dass das einfach ähm, ganz, ganz viele Menschen interessiert und ähm, ja, das ist natürlich aktuell mein Leben, also ich ich kann mich momentan nicht daran erinnern, wann ich das letzte Mal eine Wanderung gemacht habe. Oder wenn ich mir so dran denkt, dann weiß ich ja noch gar nicht genau, wie man das logistisch mit Zwillingen irgendwie <lacht> hinkriegen soll. Nachdem ich sie beide äh, nicht mehr gleichzeitig tragen kann, äh, braucht man immer eine zweite Person zum Beispiel. Und ähm, ja, also so ist aktuell eigentlich wirklich Mama-Themen und eben auch so ein bisschen Mindset-Themen sind eigentlich, würde ich sagen, gerade so die, die Hauptthemen, auf denen, mit denen ich arbeite. Du
0: hast doch gerade den, äh, einen Kalender äh, rausgebracht. Magst du über den kurz was erzählen?
1: Kalender ist vielleicht übertrieben, aber es war auf jeden Fall im Mai ähm, so eine kleine Challenge. Ich habe mir einfach ein paar Aufgaben überlegt, dass man sich einfach jeden Tag ähm, ja eine kleine Aufgabe vornimmt für sich selber. Ähm, das heißt, dass man einfach nur in der Früh ein paar Minuten meditiert, dass man mal am lieben Menschen sagt, dass man ihn gern hat. Einfach so ein paar ähm, schöne Dinge, die man irgendwie easy integrieren kann. Wobei, wenn man es dann jeden Tag machen soll, fällt einem auf, dass es gar nicht so leicht ist und ähm, ja, dass es oft schwerfällt, eigentlich sowas dann einzuplanen. Aber habt habe das unter dem Thema Mai-Time, also von Mai und ähm, Zeit für sich so ein bisschen kombiniert und es ist echt da ganz gut ankommen und Gerade also in der jetzigen Zeit, ich meine jetzt im Juni, das Wetter ist Gott sei Dank wieder schön. Aber davor war ja wirklich vom Wetter her, es war schwierig, man konnte nicht irgendwo hinfahren. Also ich habe halt auch richtig gemerkt, boah, es wird momentan alles so zäh im Alltag. Und es sind irgendwie so wenig Dinge, die einem gerade vielleicht Freude machen. Und sich da was zu überlegen, was man dann vielleicht auch anderen mitgeben kann, wenn man das eben für sich selber macht. Und ja, so ist diese My Time challenge entstanden auf Instagram.
2: Das heißt, die ist schon auch entstanden, weil du dir das selber, weil du das selber für dich auch gespürt hast, oder?
1: Voll. Also ich muss sagen, gerade so das ganze letzte Corona-Jahr durch die Schwangerschaft und, ähm ja, also der Lockdown mit zwei Babys, ähm, ja, uns hat eigentlich fast nichts Besseres passieren können, weil wir hatten eigentlich nie das Problem, irgendwas zu verpassen oder das Gefühl zu haben, boah, alle anderen sind und wir nicht, weil ähm, wir waren eh nur zu Hause und ähm, waren auch nur Lebensmittel einkaufen und Windeln äh, einkaufen also und viel was anderes haben andere auch nicht machen können. Und jetzt habe ich aber schon so gemerkt, so boah, jetzt wird es einfach irgendwann doch äh, für mich und mein Energielevel einfach C und Klar, früher, wenn man dann gesagt hat, man fährt mal schnell spontan am Wochenende an den See oder ähm, mit dem Bus oder geht da mal campen oder schlaft irgendwo am Berg, das ist halt alles nicht mehr so möglich. Und unser Alltag ist natürlich irgendwie sehr, sehr gleich momentan. Und ähm, ja, irgendwie ein Ausflug mit den Zwillingen, das fühlt sich momentan schon fast wie eine Fernreise an, bis man alles beisammen hat, bis man das Auto voll hat und so. Und das ist natürlich, boah, Und das äh, habe ich jetzt schon gemerkt, dass das einfach, ähm, ja, das fehlt gerade irgendwie und sich da dann so mit seinem neuen Leben, mit Kindern zu arrangieren, da habe ich einfach gemerkt, okay, ich brauche jetzt was, wo ich mir einfach schnell im Alltag selber helfen kann, unter Anführungszeichen.
2: Das heißt, du hast was entwickelt, was in dir selber hilft, was aber auch ganz, ganz vielen anderen hilft, die quasi dann teilnehmen konnten und das Ganze über deine über deinen Instagram-Account quasi mitverfolgt, beziehungsweise die ganzen ja, Tipps und auch, das sind ja oft Sachen, die einem eigentlich klar sind, aber wenn man sie dann liest und sagt, hey, sag doch mal, ruf doch mal deine Mama an und sag ihr, dass du sie lieb hast, so, dann fällt dir vielleicht auch so, krass, okay, wann habe ich denn das eigentlich das letzte Mal gemacht, richtig gute Idee. Ähm, oder einem lieben Menschen, besten Freund, den man lange nicht gesehen hat, gerade jetzt nach der Zeit natürlich, super spannend und das zeigt ja auch wieder, wie so ein bisschen Arbeit und das eigene Leben in dieser Selbstständigkeit irgendwie so ineinander verschmelzen. Also ich kann das bei uns zum Beispiel, wir haben The Base 5 Project im März und April gehabt. Das ist genau auch auf dieser Basis entstanden. Wir haben gemerkt, es wird C. Wahrscheinlich haben wir es gemerkt, weil wir es selber gespürt haben. Ja. Also Es zieht sich, die Leute können nicht mehr trainieren und haben dann Gruppen entstehen lassen, die von uns quasi kleine Aufgaben für die Woche bekommen haben. Da waren Mindset-Themen drin, da waren Aufgaben drin, wie sie sich bewegen, ernähren sollten und so weiter. Ganz, ganz viel Wissen natürlich, was wir preisgegeben haben, aber ganz viel Selbsterfahrung ja. und da wirst du selber so krass getriggert. so du, du gibst was und bringst es für andere quasi raus und und es hilft dir aber selber voll viel. Oder jetzt haben wir eben 5 am Club gegründet, weil ich gedacht habe, so ich habe das Buch gelesen und habe gedacht, oh shit, genau das ist das, was ich brauche, weil ich brauche Zeit für mich. so Und untertags wird es nichts, weil das Handy klingelt, die E-Mails kommen rein oder es ist irgendwas, was halt besprochen werden muss und das ist ganz, ganz viel spontan. Also starten wir den 5 am Club und zwingen mich quasi selber dazu, es jeden Tag zu machen dadurch und es hilft so unglaublich viel. Und das ist eigentlich... Das Spannende, dass halt dieses Selbstständige, dieses Private und Arbeiten so verschmelzen lässt. Voll. Also spürst du das auch so? Im Extrem.
1: Also bei mir ist ja dadurch, dass ich auf Instagram ja Einblick wirklich in unser privates Leben gebe, ist es ist schon oft so diese Linie zu finden zwischen dem, was man dann teilt. Also natürlich die meisten werden jetzt den Eindruck haben, okay, man, man sieht mein ganzes Leben am Präsentierteller, gerade in den Stories. Aber ich für mich ziehe da natürlich schon eine sehr bewusste Grenze, also auch welche Themen ähm, man dann doch öffentlich erteilt und ähm, was einfach privat ist. Also zum Beispiel, ich zeige ja unsere Kinder jetzt nicht. Also ich versuche wirklich so ihre Gesichter nicht öffentlich zu zeigen, einfach weil die das Gefühl habe, sie sollten einfach da Privatsphäre haben dürfen. Und und auf der anderen Seite ist es aber so, ich will auch nicht nur das zeigen, was perfekt läuft. Also immer so, okay, wir sind jetzt da und das ist äh, die schönsten Momente, sondern halt auch so, ein, so einen echten Einblick geben, auch wenn es nicht gut läuft. Und trotzdem gibt es halt einfach Themen, die, ähm, die privat sind, die einfach an niemanden was angehen, weil sie einfach unsere Familie betreffen. Und da ähm, ist für mich oft schon die Herausforderung, so diese Balance zu finden. Und vor allen Dingen, weil eben Kinder jetzt da sind und ah ja, Steffs Privatsphäre zum Teil ja er muss ja damit auch key okay sein, dass er gezeigt wird. Und das ist so ein bisschen die Herausforderung da bei Instagram. Aber auf jeden Fall sehe ich das voll. Also gerade bei mir ist es voll so, ich berichte über mein Leben und ähm, die Themen, die mich als Person privat beschäftigen, die sind dann am meisten die, die, über die ich dort sprich oder über die ich schreibe.
2: Und das ist ja, zeigen ja auch letztendlich deine Follower wahrscheinlich, ähm, mit Rückmeldungen, dass das Sachen sind, die ganz, ganz viele betreffen, die ganz, ganz viele fühlen, spüren. Äh, Gerade junge Mütter äh, oder auch in der Schwangerschaft schon, wo es eigentlich, wo du ja, ich meine, gewisse Sachen, gewisse Gefühle, die fallen dir erst auf, wenn jemand anders darüber redet, dass es dir eigentlich genauso geht. Und wenn du dann natürlich da auch eine Lösung gleich präsentierst oder eine Idee, was man dagegen tun kann, ist das ja hervorragend. Weil ich viele in der Schwangerschaft, Hormonschwankungen und so weiter, das, du, wie willst du das googeln? Ne? Du kannst jetzt ja. nicht einfach eingeben, okay, was ist das Patentrezept, wenn ich Stimmungsschwankungen habe oder was auch immer oder wo kommt es her? Und ich glaube, das sind ja so Themen, da wird halt auch viele Tabuthemen auch, die da aufgelöst werden, die du auch auflöst, weil du einfach ganz ehrliche, authentische Einblicke gibst. Und ich glaube, das macht es ja auch aus, aber die, klar, diese Grenze zu ziehen ist sehr spannend und schwierig wahrscheinlich auch.
1: Ich versuche ja gerade so mit dem Kanal Reels, also mit, mit diesen Kurzvideos, ähm, so gewisse ja, schwierige Themen oder ähm, keine Ahnung, jetzt also über das Wochenbett, ich finde, das ist auch so, so Mythos, oder? Also diejenigen, die schwanger sind, die wissen vom Wochenbett, aber frag mal einen Mann auf der Straße, was er über das Wochenbett weiß oder ob er schon mal vom Wochenfluss gehört hat, ähm, dann dann werden ganz viele sagen, was, krass, noch nie gehört und da finde ich einfach, hä, warum wird heutzutage über sowas nicht auch ganz offen ja. gesprochen, es gehört einfach dazu, oder? Eine Frau, die ihr Kind kriegt, die hat einfach einen Wochenfluss und das Wochenbett sollte als das gelebt werden dürfen, und da ist einfach nur so viel Unwissen und so viel, ja, dass, dass man einfach das Gefühl hat, boah, aber bei der anderen hat die Schwangerschaft so easy und so rosa ausgeschaut, oder? sieht man hübsche Umstandskleidchen und <lacht> alles easy, aber wie anstrengend eigentlich die letzten Wochen sind, wo man sich nicht mehr bewegen kann und ähm, wo einem alles, äh, ja, alles zu anstrengend ist, ähm, dass sieht man dann eigentlich in den seltensten Fällen. Und ich finde, da ist auf Instagram jetzt gerade eh so ganz eine so gute Gegenbewegung von Leuten, die einfach da so ein bisschen reale Einblicke geben, weil früher war es halt wirklich alles so gestaged und perfekt. Und ähm, ja, ich finde, da kann man eigentlich viel dazu beitragen, dass sich andere Leute einfach auch besser fühlen, weil man einfach sagen kann, hey, mir geht's da genau gleich wie dir. Und ja. ähm, mein Leben ist auch nicht nur perfekt.
0: Also dein, dein Blog und dein Instagram entsteht in dem Moment, wo Sachen passieren oder ähm, tageweise oder steckt da auch viel Planung dahinter?
1: Also es ist schon so, dass viel aus dem Daily Life einfach ähm, passiert. Also meine Stories sind jetzt ja schon so, dass sie eigentlich mit so durch den Alltag nehmen, aber ich mir gewisse Eckpunkte einfach setze, weil es ist schon so, eben du hast davor ja vorher mal gesagt, äh, wenn es vielleicht nach außen nicht so aussieht, aber es ist Arbeit. Also ich habe auch äh, Boah, drei oder vier Tage nach der Geburt eigentlich dann schon wieder auf Instagram-Stories, bis sie was gemacht und Also im Wochenbett. Und ich habe dann eher Brustentzündung gekriegt. Und dann hat die Hebamme zu mir gesagt, Sarah, du musst dich schonen. Das ist so viel Stress. Du, ich verbiete dir das jetzt. Du hast jetzt eine Woche Instagram-Verbot. Und ähm, da versuche ich aber dann eben schon, dass ich mir einfach Eckpfeiler setze. Und zum Beispiel Montag, wo mein Tag im Büro ist, wo ich... Ähm, wo einfach nicht viel passiert, weil ich einfach vom Laptop sitze, was jetzt eigentlich so spannend ist, dann versuche ich halt da irgendwo Business-Tipps unter Anführungszeichen oder sag halt, hey, die Accounts, die inspirieren oder mal den Podcast vorstellen oder versuche halt da jetzt in die Richtung dann zu arbeiten. So habe ich schon so meine groben Eckpfeiler für verschiedenste Tage. Aber sonst passiert eigentlich wirklich viel Themen aus dem Daily Life, ja.
0: Ist das äh, auch so ein Tipp, den du jetzt... Ähm Gleich schon mal mitgeben könntest, äh, wie, wie strukturierst du, also wie behältst du die Übersicht ähm, über diese verschiedensten Dinge, die du machst?
1: Ja, es ist schon so, Planung ist das halbe Leben, so wie du vorher gesagt hast, Film mit der Mai Time, oder es sind oft so die kleinen Sachen, die man eigentlich eh weiß. Oder ihr könnt einem lieben Menschen eigentlich jeden Tag sagen oder ihr ruft mal einen Freund an. Aber es ist halt so, wenn das jetzt, äh, wenn ihr einen Plan habt und weiß, morgen muss ich das muss Also müssen unter Anführungszeichen. Oder sollte ich das machen, dann mache ich es halt einfach auch. Oder eben, wenn du sagst, okay, wir stehen jetzt alle um 5 Uhr auf, ich habe das eher gelesen, habe ich gedacht, geil, eigentlich muss ich da auch mitmachen. Habe es bisher noch nicht geschafft. Aber es ist halt so, wenn man einen Plan hat ähm, und halt so diese Struktur irgendwo, dann fallen einem halt viele Dinge leichter. Und ähm, ich würde jetzt mich selber nicht unbedingt als geplanten Menschen bezeichnen, weil es auch ganz, ganz viel Chaos ist, aber ich habe halt dann doch schon so meine Strukturen, ohne denen es halt nicht gehen würde. Es steht halt wirklich jede Kleinigkeit in meinem Kalender, sei es jetzt Deadline für Kooperationen oder Posting-Zeiträume. Da habe ich mir halt schon mittlerweile eigentlich so mein System irgendwie geschaffen, ähm, das für mich halt funktioniert. Wobei, ja, äh, immer wieder finde ich, es könnte noch viel, viel besser sein. <lacht>
0: Und äh, sind es Strukturen, die du auch schon vorher, bevor du äh, deine Zwillinge hattest, ähm, also hattest du diese Strukturen vorher schon ähm, oder gibt es irgendwas, was sich dadurch verändert hat oder wo du sagst, okay, das ist jetzt so dringend, ähm, das muss ich ändern?
1: Also es ist schon so, also die Strukturen grob waren schon da, nur ähm, auf der einen Seite muss ich echt sagen, seit der Schwangerschaft und jetzt vor allen Dingen, seit die Zwillinge da sind, ähm, ich habe mir früher ganz, ganz viele Dinge einfach abgespeichert gehabt. Also ich habe ganz viele Dinge einfach im Kopf gehabt. Ich gewusst, dann und dann muss ich das machen und so. Und das ist jetzt, sei das heißt, es hormonell oder frag mich nicht, einfach weil es einfach mit Kindern nur mal mehr ist einfach, dass ich, mir auffällt, dass ich mir einfach Sachen nicht mehr so gut merken kann. also das ist Manchmal ist das wirklich so wie so ein Nebel in meinem Kopf, wo ich weiß, es ist irgendwo da, aber ich kann gerade nicht drauf zugreifen. Und das ist jetzt halt nur mal mehr, dass ich wirklich, ich muss ganz, ganz viele Dinge einfach aufschreiben, also ich verwende da Tools dafür, ich arbeite ganz, ganz viel mit Notizen am iPhone, weil das mit allen Geräten synchronisiert ist, wo ihr dann einfach echt Dinge einfach ganz, ganz schnell reintippt und aufschreibt, sei es Ideen, sei es, was man kurz besprochen hat und so weiter. Und mit dem arbeite ich eigentlich jetzt nur intensiver als davor, weil einfach so, ich merke einfach, es ist mal die Kapazität da, vielleicht hat den Schlafentzug, sich Dinge einfach so leicht zu merken vorher.
2: Ja, und es gibt Ruhe, oder? Also ich, ich habe das, ich habe es ist nicht lang her und ich habe wir haben ja auch so einen Kalender, wo die ganzen Termine eingetragen werden von allen Trainern und so und die Physiopatienten eingetragen werden. Und dann habe ich von unserem Coach Olli, dort an Olli Tamberger, ähm, den Kalender gesehen und habe mich weggeschmissen. Da stand drin, Weg zur Arbeit, halbe Stunde. Äh, Mittagessen, <lacht> Studie lesen. Termin vorbereiten, Termin machen. Ich dachte so, alter fuck, was macht der, wenn eine rote Ampel ist? Oder es ist, keine Ahnung, ein Autounfall. Der der ganze Tag ist über den Haufen geworfen. Und dann habe ich selber mit Pfeiffer angefangen und wir haben immer die Aufgabe, plan deinen Tag oder schon plan deine nächste Woche. Und merkst, so krass... Also zu ins Detailplan macht keinen Sinn, gerade wenn es einfach viel ist und dann kommen Kids dazu und auf einmal ist alles wieder anders, weil du hast vorhin gesagt, ja. sie scheißen sich nochmal <lacht> ordentlich ein oder kotzen sich voll. Ähm, aber du brauchst diese Eckpfeiler einfach, um mehr, ich, ich habe viel mehr Ruhe, wenn ich mir ja. Sachen einplan, wenn ich mir Sachen vornehme, wo ich sage, pass auf, jetzt die halbe Stunde mache ich das und das. Ich struggle damit, krass, ich weiß nicht, wie es dir geht, ähm, also bei mir sind ich, ich schaffe es immer noch nicht, ich weiß, es würde mir gut sein, aber ich schaffe es zum Beispiel immer noch nicht zu sagen, okay, jetzt die nächste Stunde E-Mails und dann erst nachher wieder oder morgen wieder, ja. sondern ich, ich kriege keine Push-Benachtigung, aber ich mache das Ding die ganze Zeit auf und aktualisiere es und wenn was reinkommt, beantworte ich es und das können neue Verträge sein, das können Kündigungen sein, also Sachen, die einen noch ein bisschen fertig machen. Äh, trotzdem kriege ich es nicht hin, obwohl ich weiß, es würde mir gut tun. Wie gehst denn du damit um? Fällt dir sowas auch auf? Gehst du es an? Gibt es Sachen, wo du sagst, die kriegst du einfach zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht umgesetzt oder schaffst du das eigentlich ganz gut, so strukturelle Sachen?
1: Na, also ah, zum Beispiel das erste Thema, man sollte sich seine Yoga-Einheit wirklich als fixen Termin einplanen oder also, klappt überhaupt nicht, was sie für mich wirklich, ah, wie du sagst, es gibt halt Ruhe. Ähm, Sonntag ist halt bei mir so ein bisschen der Organisationstag, ähm, wo ich ja schau, so der Haushalt passt und so weiter. Ähm, manchmal versuche ich mir dann Sonntagabend noch, ähm, weil ich weiß, ich gehe Montag ins Büro, dass ich dann einfach mich strukturiere und mir wirklich so die Sachen aus dem Kopf schreibe, auf eine Liste und weiß dann, okay, Montag muss ich das machen. Meistens ist es dann so, dass ich Montag in der Früh als erstes Mal sitze. Aber ich merke zum Beispiel, wenn ich das nicht mache, wenn, wenn ich ins Büro gehe und weiß, ich habe nur diesen einen Tag und das ist dann so ein Druck, weil ich weiß, ich muss so viel an dem Tag erledigen und es wartet schon so viel und ich kriege so oft diese E-Mails, Ah ja, hast du unsere letzte E-Mail äh, e nicht bekommen, äh, wir wollten nur nochmal nachfragen, wo spannende Projekte wären und ich einfach dann nicht auf die Kette krieg, ähm, da zu antworten. Und dann hilft es mir einfach, wenn ich mir echt kurz hinsitze und sage, okay, was sind jetzt heute meine Aufgaben? Es dauert dann zwar eine halbe Stunde, aber es macht halt einfach den krassen Unterschied, wenn ich mir die nehme, weil ansonsten eben, wie du sagst, dann poppt da wieder, ähm, die Instagram-Benachrichtigungen auf, die ich nicht ausgestellt habt, Da schimpft mir der Steffi immer. Also mein Handy ist immer auf lautlos. Also wenn man mich anruft, dann meistens muss ich irgendwie zurückrufen, weil ich es nicht höre. Aber ähm, ich sehe zum Beispiel am Display wirklich die Instagram-Benachrichtigungen oder Nachrichten. Aber ähm, ja, also ich, das sind so meine Themen, wo ich auf jeden Fall einfach an und viel, viel mehr für mich... Struktur reinbringen könnte zu sagen sagen könnt nur die erste Stunde am Vormittag oder so beantworte ich dann Instagram Nachrichten das ist halt so also, ich sehe eine Nachricht und zack dann versuche ich zu antworten
2: aber wie viel sind das so am Tag sagst du das Reka, ja. weißt du also das überhaupt <lacht>
1: Es kommt voll drauf an, was für Thema oder welche Story. Es gibt halt, keine Ahnung, vor kurzem habe ich mal gefragt, ob sich andere Babys die Socken so abstrampeln. Und ich glaube, ich habe 400 Nachrichten gekriegt.
2: Alter, und es ist okay. dann halt wirklich
1: so krass, wo du dann da bist. Und denkst so, fuck, wann, wann kann ich darauf antworten? Und das merke ich zum Beispiel auch voll, dass zum Beispiel mein soziales Umfeld momentan voll leidet, dass einfach Freunde voll benachteiligt sind, die ich einfach super selten sehe oder wo ich jetzt auch öfter schon mal gehört habe, boah, schon gedacht, das ist irgendwie, ich habe was falsch gemacht oder es ist irgendwas Persönliches, warum du nicht mehr antwortest, aber es ist manchmal einfach so der Overkill bei mir. Wenn ich dann auf WhatsApp Nachrichten kriege, dann auf Instagram so viele Nachrichten, dann nur E-Mails und dann, manchmal muss ich dann einfach alles irgendwie so, ich weiß, das ist da und es ist dann wie so dieses Schwert über meinem Kopf, aber ich kann dann manchmal einfach nicht drauf reagieren, man muss es dann einfach beiseite schieben und Eben auf Instagram. Also ich habe momentan wieder mehr als 99 Anfragen offen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Also wenn es, dann sind halt die offen. Irgendwann verschwinden die halt. Aber natürlich, ich versuche schon zu antworten, weil das ist halt das, was die Community irgendwie so ausmacht, sich auszutauschen. Aber es frisst halt krass viel Zeit, wenn man da jede Nachricht. Und oft ist es ja dann dasselbe. Also wie oft die diese Sock-Ons, äh, Babysocken also Tipp hier, keine Werbung. <lacht> das sei super, wenn sich Baby die Socken abstrampeln. Das sind die einzigen Socken, die wirklich halten. <lacht> aber sowas ist halt dann krass, wenn man dann ja. so viele Nachrichten halt kriegt.
2: Ja, super. krass. Also mega spannend und eben genau da diesen Überblick zu behalten und aber auch mal zu hören, okay, der Überblick ist einfach nicht immer da. Es ist auch irgendwie schön zu hören, weil es auch wieder zeigt, okay, es ist einfach... Ja, es ist Arbeit und es ist nicht immer einfach und es funktioniert auch nicht immer nicht. ich glaube, da ist es gerade im Freundeskreis natürlich super viel Kommunikation, dass man einfach auch mal, ich habe das mit Family, ja, meine Großeltern, meine Eltern sind ja relativ weit weg, 600 Kilometer und natürlich fühle ich mich da manchmal schlecht, wenn die Oma nicht jede Woche irgendwie, oh, nicht einmal im Monat einen, einen FaceTime-Anruf bekommt, ja. ähm. Oder Fotos von den Kleinen, die sie so, die ihr so viel geben würden, wo ich das weiß, aber es geht einfach unter und da musst du halt dann einfach mal sagen, so, hey, es tut mir mega leid, ich weiß, ich krieg's mhm. nie, momentan nicht besser hin, ich arbeite dran. Und da muss man halt auch wirklich dran arbeiten und schauen, dass man sich es einplant. Dann muss man sich diese Kleinigkeiten wie Oma anrufen, Mama anrufen, Mama eine WhatsApp schreiben oder ein Bild schicken, äh, halt einfach in den Kalender eintragen, so hart, wie es irgendwie klingt. Nicht, weil man, weil man es einfach vergisst, ja. sondern weil es einfach zu vieles.
1: Ja, also ich vergesse es. Also dann auch wirklich so äh, Papa zurückrufen oder so blöd ja. gesagt. Also es ist wirklich ja was, was ich teilweise im Kalender stehen habe. Ja. Und bei mir ist es halt schon so, meine Familie und Freunde, die schauen natürlich die Storys, also jetzt meine ganz enge Familie, die, die kennen das mittlerweile, das war echt ein Lernprozess, aber natürlich, die sehen diese ein, zwei Minuten von meinem Tag, was halt so eine Story eben ausmacht und denken, sie wissen, was in meinem Leben abgeht. Ja. Also das ist auch wirklich so, wo ich oft sagen habe müssen, hey, ihr könnt auch mal kurz nachfragen, ob alles gut ist, weil... Ähm, nur weil es auf Instagram irgendwie gerade so aussieht, vielleicht passt da gerade was nicht. Und ähm, da merke ich halt schon, dass halt viele dann irgendwie denken, ähm, ja, sie, sie sehen eben mein Leben und ähm, ja, das ist so, so der Mindfuck bisschen mit Instagram, äh, was so das Private und das Berufliche, weil Instagram ist ja dann mein Job. Das heißt aber nicht, dass ich das, was ich mache, nicht authentisch mache, nur weil ich nicht jedes Thema dort ja. zeige. Aber das ist halt auch äh, Super schwierig und eben, wie du sagst, da brauchst voll viel Kommunikation mit Freunden und auch eben in der Familie, dass die halt einfach verstehen, hey, ähm, ja, das ist zwar auch mein privates Leben, aber auch doch ein Filter drüber gelegt, weil ich muss ja auch noch privat sein können, weil ansonsten ja. verliert man sich, glaube ich, irgendwann auch in der Welt.
2: Ja, mega spannend. Also richtig spannend, vor allem auch über dieses Licht ins Dunkel bringen, glaube ich, das ist eine ganz, ganz wichtige Bewegung auch letztendlich oder auch der Weg, den du willst, um einfach, ja. Ähm, als Nachwuchs, Instagram-Nachwuchs oder wie auch immer, äh, da auch ein bisschen ja zu unterstützen, glaube ich. Das ist schon wichtig, weil das sieht, also halt einfach klar zu machen, es sieht alles immer sehr, sehr gut aus, aber es ja. ist nicht immer alles genau das, so wie es vielleicht gerade wirkt und dann nochmal ganz klar darauf eingehen. Finde ich mega spannend. Ähm, wir haben vorhin ganz kurz angerissen, Schmuck, Online-Marketing-Agentur. Ähm, dann das ganze Instagram-Thema. Was ist so das Haupt, das Hauptding bei dir? Ist schon Instagram.
1: Ja, auf jeden das Fall. Ja. Instagram und eben die Agentur, mhm. ähm, was ich davor vielleicht äh, irgendwie zu wenig gesagt mhm. habe. Also ich bin ja nicht alleine. Also ähm, ich habe eine Mitarbeiterin, auf die ich mich super verlassen kann. Ohne die wird gerade irgendwie gar nichts gehen. Ähm, ich habe den Steff, meinen Partner, der ähm, einfach mir auch super den Rücken frei hält oder wir uns da eigentlich versuchen, gegenseitig einfach wirklich als Team das zu rocken. Ähm, ich habe meine Familie, also ähm, wenn da so der Eindruck entsteht, man macht das alles alleine, das ist halt wirklich also ähm, eine Sache, die ganz, ganz früh, also wirklich so in den ersten Tagen nach der Geburt der Zwillinge gelernt habe, ich muss das nicht alleine schaffen. Und ähm, es ist voll okay, ähm, dann zu sagen, hey, ich brauche gerade eine Pause. Mama, bitte geh kurze Runde spazieren. Oder Steff, du musst heute Nacht mal aufstehen, weil ich kann einfach nicht mehr. Ich muss jetzt einfach mal kurz ein paar Stunden Schlaf tanken. Und ähm, weil gerade so als Mama ähm, hat man am Anfang voll so das Gefühl, ich habe halt das Gefühl gehabt, ich muss fertig sein. Also ich muss, ich, mir darf es nicht gut gehen. Ich weiß nicht, warum das so immer drin war, aber ich muss, sobald ich Quicker hör von einem Baby, muss ich aufstehen. Oder ähm, das ganze Thema Stillen, was einfach mit so viel Druck behaftet war. Und wo ich dann einfach gemerkt habe, okay, halt, ähm, es darf mir gut gehen. Also ich darf das Ganze auch genießen können. Und da habe ich schon oft so äh, den Eindruck, dass da halt oft so... Ja, ich sag's ganz gern, die Stillmafia oder die Müttermafia, dann so, und was macht dein Kind schon? Und wie viele Stunden hast du geschlafen? Und so dieses, so dieses Vergleichen, na? Und wo man dann einfach sagen muss, hey, das muss man voll ausblenden. Und da muss man einfach den Weg für sich und für seine Familie und für den Partner einfach finden, der ihm gut tut. Und, ähm, da einfach echt pfeifen drauf, was, welche Tipps man dann also von außen kriegt, weil man kriegt ja sehr viele Tipps, also vor allen Dingen jetzt bei mir über Instagram <lacht> kriegt man viel ungefragte Tipps, was auf der einen Seite von nett gemeint ist, aber was manchmal nerven kann und dann natürlich gibt es Mamas und es gibt Schwiegermütter und es gibt dann vielleicht nur Freundinnen und jeder meint es natürlich gut, aber irgendwann muss man sagen, hey, ich für mich oder wir für uns haben da unseren Weg gefunden und eben mir als Mama darf es mit dem Ganzen auch wirklich gut gehen. und ich darf um Hilfe fragen und ich darf meine Babys uh, mal kurz abgeben, damit ich Luft holen kann.
2: Ja. Und auch wirklich nach Hilfe fragen, genau. Das ist Voll. halt Hilfe wirklich aktiv annehmen. Ja. Und hab, muss ich auch sagen, tue ich mir immer schon schwer, also unabhängig von den Babys, auch in Firmenthemen, selbstständig, ne? man ja. macht es selbst und ständig, du machst immer alles selber und du versuchst es halt irgendwie ja. ja, eher nicht abzugeben, weil oft ist das Abgeben ja schwerer, als es selber zu machen, ist ja auch oft so. Oder man meine, muss es
1: wieder kontrollieren, weil man, man nicht zu, äh, zufrieden ist. Ja, genau.
2: Also es sind natürlich so diese Themen führen, führen, lernen auch ja. und das ist sowohl in der Family mit den Kids als auch natürlich in der Firma was, wo man dann auch wieder wenn man sich weiterentwickelt, auf beiden Seiten profitiert. Das ist auch das Spannende. Ich habe zum Beispiel eine kleine Anekdote und Shoutout auch an meine Mami. Ähm, an meine Woche, Mami auch. <lacht> ja, an meine
1: auch.
2: <lacht> ich habe letzte Woche einfach gesehen, okay, so viele Termine in der Früh, das heißt Nala in die Kita bringen, Tami, beides wird noch schwierig. Da war es eben auch Brustentzündung und ihr geht es noch, einfach noch nicht so gut. Ähm, viele Themen, wo es schwierig ist, abends oft natürlich auch Termine zu der Zeit, wo die größere Kleine ins Bett geht und der Kleine aber auch richtig aktiv ist und dann habe ich gesagt, ich so, Mama, du hast Urlaub, ich weiß, du kommst gerne her, wir können deine Hilfe wirklich gebrauchen, ja. ähm, weil man muss es ihr natürlich auch, auch sagen, sie fordert es ein, weil sie sonst natürlich auch das Gefühl hat, sie geht uns in irgendeiner Weise auf die Nerven ähm, und dann hat sie sich knallhart am Sonntagabend um 18 Uhr in ihren Bus gesetzt, die haben den zum Camper umgebaut und hat um 1 Uhr in der Nacht oder um halb zwei in der Nacht, glaube ich, eine Nachricht geschrieben: Stehe vor der Tür, schlafe im Bus, oh. dicken Kuss, wir sehen uns morgen früh. Oh, da krieg Gänsehaut, <lacht> So geil. Ich um 6.15 Uhr zur Base gefahren, hatte den ersten Termin, habe mich kurz ins Auto reingeschaut. Ich so, Mama, auf dem Parkplatz kannst du nicht stehen. Hat sie mir so einen Schlüssel hingeworfen, park mich schnell um. Dann <lacht> <lacht> bin ich auf einen anderen Parkplatz gefahren. Dann hat sie alles gecheckt und haben mir die kleine Nikita gebracht, dann komme ich mittags heim. Und jetzt wird es peinlich, aber ich erzähle Ja, peinlich. Ist ja auch wieder das Thema Hilfe annehmen. Ich so, Alter, Tami, wer hat hier den Rasen gemäht? Sagt die, deine Mama. Ich so, Alter, nein. Dann kommt die, pennt im Bus, hilft uns bei den Kids mhm. und dann mäht sie auch noch für ihren 31-jährigen Sohn einen Rasen. Ne? Ähm, aber ja, es ist halt so, danke Mama. Ähm, und diese Hilfe anzunehmen und es dann auch einfach zu sagen, okay, ich brauche diese Hilfe gerade oder wir brauchen sie, ist glaube ich dann auch ein äh, ganz entscheidendes Learning, dass man das einfach für sich selber dann auch nicht als peinlich abstempelt, sondern als... Ich finde es oh, überhaupt mega. nicht peinlich. Ja, also eben, echt. Ich, also
1: ja. Und ich glaube, das habe ich schon gemerkt, so, ähm, wie viel, jetzt gerade die Enkelkinder zum Beispiel meinen Eltern irgendwie geben, wie viel Lebensfreude und so, und da einfach sie teilhaben zu lassen, weil es ja. mir irgendwo hilft ähm, oder uns hilft und ähm, sie irgendwo ja das genießen. Also, und natürlich, es ist dieser Grad zwischen zu viel Fragen und ähm, dass man das Gefühl hat, keine Ahnung, jetzt gehen sie einem auf die Nerven, aber das ist ja eigentlich gar nicht der Fall. Also ich glaube, da ist Kommunikation halt auch voll wichtig, zu sagen, hey, würdet ihr gern, könntet ihr uns unterstützen? Und was ich vorher noch sagen wollte, zu mir hat meine Hebamme im Krankenhaus, die zu mir gesagt hey, das ist wie im, im Flugzeug. Du musst zuerst dir die äh, Sauerstoffmaske aufsetzen und dann setzt du sie deinen Kindern auf, weil wenn du ohnmächtig bist, kannst du deinen Kindern immer helfen. Und das war echt so sowas, was ich mir gedacht habe, das ist bei mir so Knopf aufgegangen und habe gedacht, ah ja, stimmt. Weil wenn es mir schlecht geht, dann bin ich ja für meine Kinder irgendwie, kann ich nicht da sein, so wie ich es gern will. Und ähm, ja, das habe ich wirklich, das ist was, was ich gelernt habe und was sie, ähm, was nichts mit Egoismus zu tun hat, sondern was einfach was mit, ich ähm, weiß gar nicht, wie ich sagen soll. Es muss einem einfach selber gut gehen. Nur dann kann man ja für andere da sein oder kann man Dinge weiterbringen. Und das war mir vorher, glaube ich, nicht so klar.
0: Was sind, was sind noch so Sachen, die du jetzt durch deine Schwangerschaft ähm, und jetzt im Nachgang gelernt hast, die du gerne vorher schon gewusst hättest?
1: Wie viel Zeit ich verplempert habe vorher. Ja. Oh, Alter, also wirklich so Stunden um Stunden im Büro und wo ich gedacht habe, also da hätte ich ja viel mehr Freizeit haben können, wo ich mir denke jetzt, krass, was ich jetzt in so kurzer Zeit eigentlich schaffe. Wo ich vorher wirklich, keine Ahnung, Tage dafür gebraucht habe. Und das ist jetzt irgendwie so in ein, zwei Stunden. Einfach, wenn man muss. Effektivität. Sorry?
2: Effektivität letztendlich. Ja, ne? Einfach super
1: krass. Also da ist bei mir zwar schon anders so, dass ich mir denke, wow, da geht nur viel, viel mehr eben Struktur vom Tag. Ich bin eben so eine Nachteule. Wenn die, die Babys gehen bei uns meistens so um halb neun, neun liegen die im Bett. Und dann ist halt bei mir echt mal so durchatmen und dann könnt ihr entweder abends nur arbeiten, also ich mache dann oft da so Dinge so nebenbei, eben Pinterest, so Thema nebenbei, und du es vorher gesagt hast. <lacht> ähm, aber ich schaue dann halt auch voll oft gern nur irgendeine Serie und lasse mich berieseln oder sitze dann manchmal, also ich bin halt vom Typ her Nachteule, ich könnt wirklich so ab 10 Uhr geht bei mir wirklich, da bin ich kreativ, da... Bin ich effektiv, da kann ihr richtig viel machen, äh, könnt dann oft so bis drei, vier in der Nacht arbeiten und dann schlafen gehen. Nur weiß sie, dass es mir zum Beispiel überhaupt nicht gut tut, wenn ich dann so Tage habe, wo ich bis in die Nacht gearbeitet habe und dann am nächsten Tag erst so um 10, elf aufwache. Die Tage sind voll beschissen. Dann vom Mindset her, da bin ich dann irgendwie voll nicht zu so gebrauchen und ähm, von dem her arbeite ich voll daran, dass, dass ich das umstellt, dass ich mal schaffe, früher ins Bett zu gehen und früher aufzustehen. Und äh, ja, da scheitere ich kläglich. Also wirklich, dieses ist Aufstehen ist für mich ganz, ganz schwierig.
0: Wenn du also wenn du jetzt dich vor dir hättest, aber so ein Jahr oder zwei vielleicht sogar zurückliegend, also dein vergangenes Ich, was würdest du dem gern? Vielleicht kannst du als Satz formulieren. Boah. Also musst du nicht, du kannst auch punktartig <lacht> formulieren. So was was würdest aus. du dir sagen? Mach mach das und das äh, anders.
1: Boah. Ja, mehr machen. Also, ich bin so Denker. Ähm, also, ich zerdenke äh, Dinge gern in alle Einzelheiten und alle Szenarien, die passieren können, die eh nie eintreten. Und, ähm, äh, dass ich einfach sage, äh, komm viel schneller ins Machen, ins Tun und weniger in dieses, es muss alles perfekt sein oder äh, keine Ahnung. Ich finde, wir sind da so eine Gesellschaft, zumindest hier in Österreich und Deutschland, man muss immer Oh, du musst dieses Zertifikat haben, dass man den Nachweis hat, dass man das ja wirklich kann und so. Das ist so mein Thema, ähm, wo ich immer oft denke, ah, einfach drauf scheißen und ah, so an sich glauben und ähm, ja einfach machen. Und vielleicht geht es dann mal schief, okay, dann hat man wieder was gelernt, aber dann äh, ja, kann man auch wieder weitermachen und nicht davor irgendwie jahrelang planen und überlegen und traue ich mich oder traue ich mich nicht, so machen.
0: Das ist ja auch das, was du am Anfang schon gesagt hast, mit dem Meditieren, die Gedanken Gedankenstrudel äh, quasi von außen betrachten, ziehen lassen und ja. die Sache anpacken. Genau. Also was, was dich auch dadurch entwickelt hat dann.
1: Voll, also diese Daily Affirmations auf Instagram, die da, also ich versuche halt generell mittlerweile, ähm, den Leuten irgendwie was mitzugeben. Also Thema Mehrwert natürlich, wie man so schön sagt im Online-Marketing, ähm, der Content sollte einen Mehrwert haben. Aber ähm, warum sollten sich Leute, mein Leben ist auch nicht so spannend, dass man sich das jetzt einen ganzen Tag reinziehen muss. Also versuche ich doch irgendwas mitzugeben, was den Leuten was bringt. Und ähm, ich habe diese, also ich meditiere mit Calm, mit der App, schon seit Jahren. Und da immer wenn man eine Meditation abgeschlossen hat, dann gibt es am Ende ähm, so ein schönes Zitat. Und das habe ich immer ganz cool gefunden. Und der Zeit lang habe ich ja immer das geteilt aus der App. Und dann habe ich gedacht, eigentlich ist es ja ganz cool, einfach den Tag mit irgendeinem positiven Satz, mit irgendeinem positiven Gedanken zu starten. Und so ist das eigentlich entstanden. Und ähm, ja, das ist eigentlich auch durch meine tägliche Meditationsreise da, sind da diese Daily Affirmations auf Instagram entstanden.
2: Seit wann machst du die?
1: Ähm, die mache ich jetzt circa seit äh, dreiviertel Jahr, glaube ich. Herbst oder so also es hat zwar, gibt dann schon so Tage, manchmal kommt sie dann erst um 15 Uhr, wenn ich davor nichts äh, geschafft habe oder mit dem Babys allein war und der Tag echt hart war. Ähm, meistens Frühstücke dann erst, wenn <lacht> es dann so ist. Ähm, aber ja, seit einem dreiviertel Jahr mache ich das eigentlich.
2: Und ja. du machst die auch jeden Tag fertig, die schon vor? Oder setzt ähm, sich vorher schon mit auseinander?
1: Also ich setze mich damit auseinander, ja. aber ich. Schau dann eigentlich immer so, wie es mein aktuelles Gefühl, also ich schaue schon in der Früh nach einem Spruch, der gerade so also meine aktuelle Stimmung irgendwie spiegelt. Und meistens ist dann schon irgendwas, was, was dann mir gerade heute wirklich hilft und ja. was ich einen schönen Gedanken für den Tag findet.
2: Cool. Mega spannend. Wir haben jetzt äh, immer mal schon auch was vom Stefan gehört. Ähm, der war ja ich meine, Zeppelin-Video ist wahrscheinlich das, was jeder gesehen hat mittlerweile, aber ganz, ganz viele andere, also die Skigeschichte, ganz, ganz viele andere Projekte und so haben wir uns ja letztendlich auch kennengelernt durch die verschiedensten Themen und Projekte und was eigentlich ganz spannend ist, dass als wir die Base damals aufgemacht haben, war der Stefan und der Gumpi dafür verantwortlich, dass wir überhaupt das allererste Prep for Snow Camp hatten. Und ähm, wir haben immer gesagt, wir wollen mal so ein, wir machen so einen Jungunternehmer-Stammtisch und wir tauschen ja, uns ja. aus und, und, und. Ja, das, da reden wir immer drüber, wenn wir uns sehen. Standgefunden hat er noch nie. <lacht> doch Aber ein paar vielleicht, mal, oder? Ja, Hat's vielleicht einmal. Schon ja. Oder so. Leider nur. Aber das war dann halt, jeder ist in so, so in seiner Welt unterwegs und dann ist es halt schwierig. Aber so haben wir auch immer ein bisschen was voneinander mitbekommen. Wie... Kriegt ihr das zusammen hin, weil natürlich, du hast vorhin schon gesagt, klar, Corona-bedingt auch, aber die ganzen Reisen, das ist ja alles so, oder die langen Trips sind wahrscheinlich so nur schwer möglich. Ähm, wie organisiert ihr das so für euch? Hat er da so ein bisschen auch so eine, so eine neue Rolle für sich selbst angenommen oder wie ist denn das?
1: Voll, also… Ähm er ist auf jeden Fall, hört er zwar nicht gern jetzt.
2: <lacht> oh shit. sorry. Sorry, Steph.
1: Bitte ausschalten. <lacht> ähm, Nein, ist auf jeden Fall viel ruhiger worden. Also ich glaube schon, das Corona-Thema hat wirklich so Bremse reingehaut. Also bei ihnen läuft so wirklich ganz gut. Die haben sich a irgendwie umorientiert. Sie werden ja a älter. Dieses Thema vom selber Athlet sein, glaube ich, das, das wechselt jetzt vielleicht also in den nächsten Jahren. Ich glaube schon, dass sie es irgendwie nur gern machen. Aber je älter man wird, unter Anführungszeichen, desto ähm, weniger leistungsfähig. Oder ist ja halt die Frage, wie viel Risiko muss ich denn selber eigentlich nur auf mich nehmen? Das ist halt doch anders, als wenn man Anfang 20 ist und ähm, ja, keine Verantwortung hat. Also ich glaube, dass da schon so ein bisschen ein Umdenken passiert. Aber er ist auf jeden Fall voll so in dieser Daddy-Rolle angekommen. Und ich finde es auch voll schön, das zu sehen. Und das... Wusste aber irgendwo auch, dass wenn wir mal Familie gründen, dass er dann da ist und dass er diese Rolle erleben will und dass es er es auch miterleben will. Und ich glaube, dass sich da insgesamt heutzutage voll viel geändert hat. Oder wenn man die Generation unserer Eltern anschaut, wo einfach dann die Mütter eher zu Hause waren und die Väter halt wirklich den ganzen Tag arbeiten waren, die Babys oder die Kinder vielleicht am Abend nur kurz gesehen haben, ist es heutzutage, glaube ich, echt was anderes. Es gibt den Papa Monat und ähm, gibt es einfach die Veränderung, dass ähm, Eltern das einfach mitleben äh, oder Väter mitleben wollen auf jeden Fall. Und bei uns ist es so, dass wir das äh, wirklich fast 50-50 aufgeteilt haben. Ähm, er auch sehr viel macht. Und ähm, ja, bei ihm beruflich ist es wirklich so, dass durch Corona einfach ganz, ganz viel... Trips ähm, sich verschoben haben auf äh, ein, zwei Jahre später, so also, wie ich schwanger war, war nämlich am ähm, Zettel. Also die Babys werden im, oder sind im Dezember auf die Welt kommen und geplant wäre gewesen, dass er April und Mai in Alaska unterwegs Schuss. ist mit dem Boot. Und ich war dann so, Steffi, wir kriegen Zwillinge. Wie, also, ich habe keine Ahnung, wie das gehen hm. soll. Und dann war aber echt so, Gott sei Dank durch Corona ist das Projekt dann. Verschoben worden und wo ich wirklich heute nur drei Kreuze mache, weil ich echt schon schlaflose Nächte gehabt habe. Wie soll ich das je stemmen alleine? Aber naja, hätte wahrscheinlich dann irgendwie ergehen müssen. Aber ja, da hat Corona glaube ich auch viel verändert. Aber ihm und in seiner Branche.
2: Ja, spannend. Das muss man natürlich dazu sagen. Ne? Also beide selbstständig. Corona und Zwillinge, das ist schon auch echt eine ganz andere Nummer. Aber es hat auch wieder, und das ist auch ein Punkt, den Tammy und ich öfter auch durchdenken und durchbesprechen. Du hast du kannst dir du musst es dir halt einfach so selber strukturieren wie du es wie es für dich am besten passt das ist halt der große Vorteil ähm, nur du musst es halt selber machen also ja. dir gibt niemand Vorarbeite von dann bis dann aber so der shit muss halt irgendwann erledigt sein damit es funktioniert und bestenfalls passt du es halt so an dass es in das komplette Familienleben in die Erziehung in das alles irgendwie mit reinspielt mit reinpasst und du auch noch das Maximum an Spaß für dich selber da rausholst natürlich
1: ja. Ich finde, dass Corona, also gerade wenn man selbstständig ist, brauche ich euch wahrscheinlich nicht erzählen, oder? Es war so von heute auf morgen äh, Unsicherheit da, ihr habt es alles zumachen müssen. Und ähm, bei uns war es irgendwie auch so: okay, krass, was passiert jetzt? Wir hatten echt Glück und ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass wir so gut durch diese Krise gekommen sind und es uns jetzt eigentlich auch ähm, finanziell, Gott sei Dank, keine großen Einbußen gebracht hat, was echt nicht selbstverständlich ist. Und ähm, auf der anderen Seite hat man auch die Möglichkeit gehabt, wenn man es von der Warte betrachtet, man hat sich plötzlich ähm, recht schnell äh, neue Wege suchen müssen. Also so dieses äh, okay, so geht es jetzt gerade nicht weiter, was kann man jetzt stattdessen machen? Und ich finde schon, dass ist so, gerade wenn man selbstständig ist, man hat dann auch die Chance, ähm, solche Situationen zu nutzen für sich und zum Beispiel, wir haben dann gecheckt, okay, was brauchen die Unternehmen gerade? Okay, die brauchen kurzfristig, ganz schnell ähm, selbstproduzierten Content, mit dem sie arbeiten können, oder? Weil jeder war im Lockdown und man hat ja trotzdem irgendwie gerade im Online-Marketing irgendwie die Kanäle bespielen müssen. Und dass man dann einfach so neue Wege sich überlegt. Und das finde ich halt auch was, was ich so aus dem letzten Jahr voll mitnehmen kann, dass man, ähm, man kann zwar den Plan dann haben, aber wahrscheinlich kommt es dann zwischendurch doch nochmal anders. Und dann muss man halt schauen, wie man man mit den neuen Rahmenbedingungen irgendwie arbeitet und umgeht und für sich einfach Lösungen findet. Und ja, ich glaube, da hat Corona so ganz, ganz viel an Flexibilität, was vorher nicht möglich war oder undenkbar war, war auf einmal, okay, ja, lass uns das jetzt machen. auf ah, Firmenseite zum Beispiel.
0: Ja, Im Endeffekt das Gleiche wie äh, deine Schwangerschaft. Wenn du jetzt sagst, äh, du hast dann davor auch nicht gedacht, dass du so effektiv... Äh, arbeiten kannst. Ja. Also eigentlich jede neue Situation, oder die, die, ja. äh, die einen flexibel hält.
1: Ja, vor allen Dingen, auch, also wir haben uns natürlich schon bewusst dafür entschieden, wir wollen jetzt eine Familie gründen. Aber ich habe dann ehrlich gesagt halt erstmal mit einem Baby gerechnet. Und als ich dann da auf der Liege lag und der dann plötzlich ganz ruhig wird. Und ich dachte, oh Gott, das stimmt nicht. Und dann hat der Arzt ja gesagt, ja, also ähm, er ist so schlecht in Mathe. Und ähm, denke ich mir, was kommt was? denn jetzt nee. für Geschichte? Und dann sagt er so, ja, also bei ihm ist halt 1 plus eins immer vier. Und der Steff steht halt so hinter ihm und sagt dann so, hä, Vierlinge? Und ich war dann so, was? Und er sagt, nein, herzlichen Glückwunsch, ihr kriegt Zwillinge. Und bei mir war echt so, als wie wenn mein Leben vor meinen Augen ähm, vorbeirast, weil ich hatte natürlich das schon so im Kopf, selbstständig mit einem Baby, cool, das schnall ich mal in die da kann man ein bisschen ins Büro gehen, vielleicht richte ich kleine Spielecke im Büro ein, da kann die da nebenbei ein bisschen arbeiten. Und, also ich hatte das echt schon so gut im Kopf und dann war irgendwie so, Zwillinge, oh Gott, krass. Also, ähm, wie, wie soll das gehen? gehen und wie soll ich das machen und selbstständig und also es war dann wirklich so und mein erster Satz war zum Steff, wir müssen umziehen, wir brauchen eine größere Wohnung, <lacht> <lacht> aber das war halt also irgendwie, okay, man hat sich irgendwie was ausgemalt und einen Plan gehabt und dann plötzlich kommt es ganz anders und dann <lacht> muss man halt da schauen, wie man das halt hinkriegt.
2: Ja, genau, das macht es letztendlich aus, wie geht man mit Veränderungen, die spontan kommen, einfach um. Ist echt voll. Sehr spannend. Wie wichtig, beziehungsweise wie viel gibt dir Sport? Wie viel hat es dir gegeben vor, während oder auch nach der Schwangerschaft? Wie ist das? Wie, wie, wie stehst du so dazu? Also Yoga war jetzt schon oft ein Punkt auch. Ähm, ja.
1: Sport ist sehr, sehr wichtig für mich, immer schon gewesen. Also ich habe ähm, lange Zeit Volleyball gespielt und ähm, das ist ganz interessant. Also meine ganze Jugend war ich immer durchstrukturiert. Also ich habe mir nie Gedanken machen müssen. Also viele kennen das ja, oder man fährt von der Arbeit heim oder nach der Uni und muss ins Fitnessstudio gehen, sich aufraffen. Das habe ich nicht gekannt, weil bei mir war einfach klar, okay, ich habe von acht bis zehn Training jeden Tag und ähm, von dem her war das für mich zum Beispiel ein Riesen-Cut, als ich dann aufgehört habe. Wirklich so dieses sich motivieren, dieses äh, sich selber äh, Sportarten suchen, die am Spaß machen, weil ich einfach nur äh, dieses eine gekannt habe. Und ähm, ich habe dann eben Sport studiert, was auch sehr cool war, ähm, wo, wo natürlich dann auch der Alltag sehr von Sport geprägt ist, wo man sich ja wenig drum kümmern muss, weil einfach man eh das dauernd macht. Und dann irgendwann habe ich einfach so für mich entdeckt, ich wollte eben gern immer morgens Sport machen. Ich ähm, bin früher auch gern morgens laufen gegangen und habe halt irgendwann gemerkt, boah, ich habe morgens einfach keine Energie. Also gerade laufen, Hölle am Morgen. Und dann war da halt so dieses, wo ich gemerkt habe, Eben auch so ein bisschen in mich reinhören. Eigentlich tut es mir voll gut, morgens mit durchstretchen. Und eben Yoga ist da halt wirklich perfekt, weil auf der einen Seite, man konzentriert sich bewusst auf die Atmung, aber man dehnt halt einfach schon so den ganzen Körper so durch. Und ähm, ich habe dann wirklich, und mir hat das eben immer voll überfordert, wenn ich gewusst habe, okay, ich muss, keine Ahnung, ja um neun im Büro sein. Und dann nur 45 Minuten Yoga vorher. Und bis ich irgendwann mal gecheckt habe, hey, sehr ja cool, wenn ich nur fünf Minuten Yoga mache morgen, ist ja auch schon okay. Und irgendwann sind es dann mal die zehn und irgendwann hat man vielleicht mal 15 Minuten, aber man macht es halt dann wenigstens. Und ähm, ja, das ist sowas, was mir extrem viel gibt. Und in der Schwangerschaft, ich habe eh in der Base-5 bei Mami TB -be training äh, bei der Tummy natürlich trainiert. Äh, das war auch super cool, weil gerade man äh, hat doch äh, Krafttraining in der Schwangerschaft gemacht und das fand ich schon in der Schwangerschaft und damit in der Zwillingsschwangerschaft, ich hatte schon auch oft Angst, so passiert war es ist zu extrem, ich habe am Anfang mal eine Blutung gehabt und dann war sowieso voll die Bremse drin, dass ich mir gedacht habe, okay, wie viel darf ich denn noch machen? Und ähm, dann da so angeleitet zu trainieren in der Schwangerschaft, ist einfach super cool gewesen. Und jetzt <lacht> kommt es viel zu kurz einfach. Also es ist wirklich so, dass ich jetzt nach sechs Monaten einfach merke, okay, brauche es jetzt wieder, ich will ja gerne. So, man merkt, okay, der Körper ist halt, äh, man hat einfach eine Schwangerschaft hinter sich. Ja. Ähm, es wäre schon ganz cool, da wieder gewisse Körperregionen ein bisschen zu straffen und zu äh, definieren und ähm, ja, da muss ich jetzt mal so mir wieder was suchen, was mir echt Spaß macht und was ich vielleicht da eben allein machen kann. Ich bin halt leider gar nicht die Läuferin und merke aber auch, dass es schwierig ist, zum Beispiel zu sagen, ich habe Montag, um dann und dann fix einen Kurs oder so. Das stresst mich momentan eher, so also diese Fixdaten. Also brauche ich irgendwas, was ich vielleicht gerade da für mich allein dann machen kann.
2: Das ist äh, spannend, weil das ist auch was, was wir gerade so ein bisschen überdenken und ausarbeiten, weil die mama sessions du hast eben angesprochen, kommen mega gut an. Auch das Feedback der Hebammen und Ärzte, äh, wenn jemand da wirklich Gas gegeben hat, ist ohne dass man nachfragt, ist es da. Also es ist einfach super wichtig und super wertvoll, solange es gesundheitlich natürlich geht, ähm, in der Schwangerschaft schon gewisse Sachen zu machen, einfach auch vorzubereiten. Und vor allem aber natürlich auch das Thema nach der Schwangerschaft. Also diese Mama-Sessions, die wir jetzt auch haben, da einen Weg zu finden, wie arbeitet man wirklich? Man muss einfach gewisse Sachen, natürlich das Thema straffen und definieren von gewissen Körperregionen, ist das eine, aber auch der gesundheitliche Aspekt. Ja. Du hast einfach eine Schwangerschaft hinter dir, egal ob Kaiserschnitt oder normale Geburt, das ist einfach ein Impact, den du hast, wie nach jeder Verletzung, sage ich jetzt mal, wo man sich einfach mit auseinandersetzen soll und mit beschäftigen soll. Stichwort und Beckenboden. Stichwort Beckenboden, ja, Also also noch nochmal ganz zum Anfang vielleicht ähm, und, und macht nochmal gleich mit. Ähm, genau, dass man da einfach wirklich dran arbeitet, um langfristig gesehen einfach auch wieder ja, eine gewohnte Performance und auch einen gesunden Alltag einfach bestreiten zu können. Und da Möglichkeiten zu finden, wie das Training für die frisch gebackenen Mamis stattfinden kann, ist natürlich die größte Challenge, weil ein ja. fixer Termin ist nicht möglich, egal ob man stillt oder nicht, wenn die Kids, die sind halt einfach unterschiedlich drauf, wo sie so wie sie gerade Bock haben und da schauen wir jetzt einfach, dass wir äh, ja, Content produzieren, den man einfach dann machen kann, wenn es passt und auch erstmal vielleicht kürzere Sachen ja. und dann ein bisschen länger, dass man einfach äh, ja langsam wieder reinkommt. Wichtig ist nur, es ist wichtig, man soll sich drum kümmern und diese Zeit muss man sich nehmen, egal ob Yoga, Mobility und auch dann wirklich so Rückbildungsthemen, dass man die aktiv angeht.
1: Also. Voll, also gerade Thema, wirklich nur mal ernsthaft, Beckenboden, das ist was, boah, im Vorfeld der Schwangerschaft, ich hab immer gedacht, ja, diese Beckenbodenübungen, aber hey, also äh, gut, dass, dass ich mich darum ein bisschen gekümmert habe, weil, ähm, ja, Gerade nach Zwillingen ist es halt echt ein krasses Thema und hat Auswirkungen auf alles, oder? Also, man kann auf einmal Rückenschmerzen haben, wenn mit dem Beckenboden was nicht stimmt oder Thema Inkontinenz, über das einfach viel zu wenig gesprochen wird. Also, Beckenboden ist einfach sau wichtig, <lacht> dass der Ei nach der Schwangerschaft einfach wieder funktioniert.
2: Ja. Auch für die Männer wichtig übrigens. Mhm. Ja, mhm. David, aber du weißt das ja. Ich ist es nicht so, da dass
1: man bessere Orgasmen hat als man wenn der äh, Beckenboden stärker ist?
0: Bestimmt. Also, ich habe ja einen trainierten Beckenboden, deswegen weiß ich nicht, wie es diesen. schlechter Beckenboden, glaube ich. Aber es ist, also, ein absolutes Highlight im so Orgasmus. Oder? Wie ist es bei euch? <lacht> ja. Ihr waren einen recht starken, also jetzt ein Feiger. Ganz Spaß. <lacht> oh, herrlich.
2: Wow. Das war jetzt richtig viel Input für alle Lebenslagen. Und ich glaube, und das ist das Wichtige, es war nicht nur für Mammis, für werdende Mammis, für Mammis, die viele Projekte im Kopf haben, die viel noch arbeiten und nicht wissen, wie soll ich das jemals hinkriegen mit einem oder zwei oder drei oder vier Kindern, wie sich's der Ager gewünscht hätte. <lacht> ähm, äh, wie soll sich das jemals ausgehen? Ähm, deswegen, ich glaube, das passt auch für jeden der ja, das letzte, die letzten anderthalb Jahre einfach gelebt hat und das ist ja auch das, was du über deine Accounts mitspielst, es ist für jeden was dabei, nicht nur für Mamis, aber trotzdem als kleine Take-Home-Message für all unsere Zuhörer, hast du fünf Tipps, Base 5, fünf Tipps für ja genau diese Themen, die wir gerade besprochen haben. Ich will dieses Thema Working Moms jetzt gar nicht so in den Vordergrund stellen, sondern generell auch Tools, wie du sagst, äh, Calm als, Calm als äh, App, gibt es irgendwelche Dinge, die du da, fünf Dinge, die du da empfehlen kannst?
1: Fünf, okay. Ähm, das eine wichtigste Thema, finde ich, ist schon so, ähm, man muss nicht alles alleine schaffen, also egal in welcher Lebenslage, also ah, das Thema, ähm, in der Partnerschaft, man kommt nicht mehr weiter. Ähm, oder sei das heißt es eigene Mindset-Themen. Hey, ist ja da voll okay, sich äh, jemanden zu holen, zu Psychologen zu gehen, ähm, einfach zu merken, ich brauche gerade Hilfe. Und ähm, das kann ja eben auch jemand sein, der mir dann einfach dabei behilflich ist, ähm, dass sie Ängste zum Beispiel überwindt, ähm, Sich da einfach klar zu machen, was beschäftigt mich gerade und ähm, dann einfach sich die richtige Hilfe zu holen. Das heißt, dass man sagt, als Mama, äh, man fragt eben die, die Oma, ob sie kurz aufpasst oder eben ähm, anderweitig. Eben gerade so das letzte Jahr ist, glaube ich, schon so, dass ganz, ganz viele Menschen einfach strugglen mit ähm, ja mit ihrer eigenen Psyche und sich da einfach klar machen, hey, so diese psychische Gesundheit und da m, Psychohygiene, wie sie oft genannt wird, ist super wichtig. Und ähm, da einfach den Mut haben, das zu machen und sich da nicht irgendein Stigma oder so, ähm, ja, wie sagt man denn, auf auferlegt oder so. Das wäre mal so ein Tipp. Der zweite Tipp ist halt wirklich so ein bisschen am Plan vielleicht haben, sich, wenn ich sage, erstens mal Ziele, was will ich denn vielleicht erreichen? Also man hat oft ganz, ganz viele Dinge im Kopf, wo man sagt, ah, wollte ich immer gern machen und heißt das heißt dass man irgendeine Reise vorhat oder sich mal ein Sabbatical nimmt oder keine Ahnung, kann ja egal in welche Richtung, aber wenn ich es aufschreibe und ähm, mir das einfach im Hinterkopf habe, dass sie das eigentlich gerne machen wird und dann äh, runterbrich, was sind so die ersten kleinen Schritte, die in diese Richtung gehen kann, ähm, dann ist da ja ist da ganz für möglich. Und drittens, ähm, das Thema, sich erlauben zu träumen und groß zu denken, ich finde, man hat halt oft so das Gelernte, was, ähm, ja, was an Familie oder Freunde vorleben oder so, dass man sich halt echt, ähm, ja, was ist denn wirklich ein Traum und sich danach wirklich erlaubt, äh, sich das selber vorzustellen, dass man es das schaffen kann und dass man es das erreichen kann. Und mh, so dieses Träumen groß, das hört man zwar so oft, aber wer macht es wirklich? Und, ähm, oder diese Vision über sich selber zu haben. Und es kann ja sein, dass ich mir einfach traue, das, was ich gern mache, wirklich ähm, zu leben. Das heißt, dass ich merke, okay, ich arbeite in der Bank und das erfüllt mich nicht mehr und das ist jetzt was anderes. Ich will gern, keine Ahnung, professionell stricken, oder frag mich nicht. Mehr. Ja. <lacht> Egal was. Oh, viertens, puh, ist ganz schön challenging. Ja, Zeit für sich selber, das nicht zu unterschätzen. Und auch das Aushalten. Also, das finde ich zum Beispiel. Ähm, wie soll ich sagen, so Zeit mit sich zu verbringen, das ist gar nicht so easy am Anfang, wenn man es nicht gewohnt ist. Dass man dann mal überlegt, was mache ich eigentlich gern? Oder was sind eigentlich meine Hobbys? Oder sind es eigentlich nur die Hobbys von meinem Partner oder von meinen Freunden? Aber mache ich es eigentlich auch gern. Und was ich auch noch ganz cool finde, vielleicht fünftens, ähm, sich ab und zu einfach mal langweilen. Ich habe vor kurzem einen Podcast gehört und da hat ähm, Thomas Hayo, ich weiß nicht, ob euch der was sagt, ähm, super spannender Typ. Viele kennen ihn wahrscheinlich noch von Germany's Next Topmodel.
2: Donnerstagabend Germany's Next Topmodel ist auch in der oh, WG, ja. dachte ich, ein wichtiger Termin Wer, wäre, wer kann Germany's Next, Next kann Topmodel dann? <lacht> <Okay>. Nur eine. <lacht> ich habe keinen Plan. Na, um, aber... Ich weiß, ich kann, nee. nee, auf <lacht> jeden Fall. Der war Juror da <lacht> und ihr <hier> habt vor kurzem <lacht> einen Podcast
1: gehört und einen Talk, der war super spannend, weil er sagt, ähm, seit 2007... Mit der Einführung des iPhones hat sich einfach alles verändert. Er hat früher ganz viele so Partys gegeben und ähm, wo halt super viele Stars Er lebt in New York und die waren halt einfach dann so auf so, auf so Lofts und seit es halt das iPhone gibt und diese ständige Verfügbarkeit, A, wird alles dokumentiert, also das Leben ist einfach nicht mehr so wie vorher und B, dass halt man langweilt sich einfach nicht mehr, ähm, weil in jeder freien Minute hängt man halt am Handy und hat Instagram offen oder hört einen Podcast. Man wird halt ständig bescheid und ähm, 24-7. Und wann gönnt man sich das eigentlich echt mal? Keine Ahnung. Ich habe gestern äh, dem Babys die Flasche gegeben im Abend und dann habe ich eine Biene beobachtet. Und das versuche ich gerade echt irgendwie so wieder mal einzubauen, dass man echt nur da sitzt und einfach mal schaut, was gerade so passiert. Oder mal in der Schlange steht und Menschen beobachtet oder mal die Situation aushält. Und ich muss echt sagen, mir fällt es voll schwer, die wird sofort, die werde richtig nervös und will eigentlich sofort zum Handy greifen und äh, irgendwas machen. Also ich kann es fast nicht aushalten, einfach mal irgendwo zu stehen und zu warten. Und ähm, ja, ich glaube, dass das vielleicht sogar Kreativität fördert, wenn man einfach mal wieder so Leerlauf hat und einfach mal nichts macht. Mega. Es waren fünf, oder?
2: Ja, es waren fünf. Fünf richtig <lacht> gute, finde ich. Ähm, die musst waren, mir dann
1: auch mal sagen. Die kann ich mir ja. dann selber aufschreiben.
2: <lacht> <lacht> Perfekt. Mega cool. Danke, Sarah. Das war, glaube ich, für alle Zuhörer sehr, sehr viel Input, sehr, sehr spannend. Ähm, ich kann jetzt nur für mich sprechen, David, ich weiß nicht, wie du siehst, aber auch ich habe wieder sehr viel gelernt. Der Grund, warum wir diesen Podcast machen, spannende Leute hier zu haben, spannende Stories hier zu haben und selber auch viel daraus zu lernen. Und äh, ja, vielen, vielen Dank, Sarah, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Geschön.
1: Danke Hat euch für die Einladung. Ich kann ja nur zurückgeben, ich finde es umgekehrt, weil ihr wird sehr viel Positives über mich gehört. Um, aber ich finde es auch immer mega inspirierend, was ihr so alles auf die Beine stellt als Space Five. Und ich verfolge die Reise ja eigentlich von Anfang an mit. Um, und äh, ich glaube, wir haben ganz am Anfang, wie hat das heißt, Outdoor Circuit ja, oder genau, so ähnlich. Ja, genau. Da haben wir ja schon mal zusammengearbeitet. Auch. Ja, genau, Outdoor Circuit ähm, und
2: dann immer mal wieder, dann an der ja, Base auch und genau.
1: Und deswegen. Großes Kompliment, was ihr so also die letzten Jahre geschaffen habt. Das finde ich auch sehr inspirierend. Auf jeden Fall. Wenn man uns da schon Honig ums ja, wahr, <lacht> ja, ich auch gerne. Aber das muss man da immer wieder mal sagen, weil <lacht> man hört es ja auch selten, finde ich. Ja. Dass man was gut macht.
0: Vielen, vielen Dank. Das stimmt. In diesem Sinne schreiben wir das mal ähm, jetzt zum Abschluss in die Mikrofon. Welt hinaus.
2: Wir zwei, Bass, du, 5 five, so wie nach jeder unserer Sessions. Die Fäuste <lacht> gehen in die Mitte. Drei, zwei, Base! 5! Jawoll, <lacht> vielen Dank. Ciao, ciao. Tschüss. Dieser Podcast wird produziert von Stokesix.com.